0: Historias reales es un espacio en el que pretendo dar luz a biografías de personalidades que dejaron una huella en el mundo. Mi nombre es Fada y te invito a emprender este viaje biográfico. Muy buenas a todos, desde la ciudad de Alicante les habla Fada. Siendo el primer episodio del podcast, y para dar una introducción a los siguientes episodios, el tema inicial del que voy a hablar es la memoria. Esta elección no es esporádica, sino todo lo contrario. Hay una relación directa entre memoria e historia, y teniendo eso en cuenta y a partir de eso, paso a la construcción del podcast. El objetivo que busco es reivindicar la vida de estas personas de las que hablaré en los siguientes episodios. Es básicamente por esto que recurro a la memoria y a la historia como indispensables para entender muchas cosas del presente. El tema de hoy es la memoria como derecho y responsabilidad. ¿Qué relación creen que hay entre la memoria y la historia? Para ustedes, ¿existen varios tipos de memoria o una sola? ¿Y cuánto creen que importa la memoria dentro y para la sociedad? Seguramente en muchos países, desde donde estén escuchando el podcast, este tema en particular esté sobrevalorado, sea por los medios de comunicación o de manera oficial a través de la asignatura de Historia en la Escuela Media. El hecho es que, desde hace un tiempo a hoy, el tema de la memoria está teniendo bastante repercusión, y lo que suele suceder con estas cosas es que al mediatizarse, se diluye en el aire la importancia que tiene verdaderamente, mi postura con respecto a esto último es crítica. Considero personalmente que de toda información, mensaje, conocimiento o divulgación que circule a nuestro alrededor, lo primero que deberíamos hacer es cuestionarla, desconfiar, preguntar e investigar. Después de haberla pasado por el filtro de nuestro juicio, habiendo entendido sin ignorar datos, tomarla o rechazarla. A lo que me estoy refiriendo más sencillamente es que no por escuchar o ver una noticia en la televisión o en las redes sociales, tenemos que tomarla como verdadera, absolutamente. Volviendo al tema, entonces, la relación existente entre el concepto de memoria e historia es directa y se retroalimentan mutuamente. Y esto es porque la memoria es un factor del cual se nutre la historia. Cuando hablamos de memoria podemos mencionar muchos tipos de memoria. Por ejemplo, la memoria desde el punto de vista biológico, es decir, como función del cerebro que nos permite almacenar y recuperar información sobre el pasado. También nos referimos a la memoria histórica o reciente, cuando hablamos de un pasado muy cercano a nosotros. Incluso, a veces, es tan cercano que la generación de nuestros padres pertenecen a esa memoria reciente. Esto significa que son un pasado literalmente vivo, aún en el testimonio de esas personas. Sabemos que la historia, como ciencia social que es, tiene un valor increíble a la hora de entender el presente. Y aunque suene raro, el objetivo de la historia y de los que se dedican a escribirla es estudiar el pasado para entender el presente. Así es que la historia, cuando está siendo cocinada, necesita ciertos ingredientes que no pueden faltar. Porque si faltan, entonces nos encontramos con otro tipo de cosa, a saber, periodismo, literatura o una opinión personal. Para ser más clara, la historia se nutre de fuentes y éstas le dan credibilidad a la historia. Una persona por haber vivido, por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas y contarlo, no está haciendo historia, solo está dando un testimonio de lo vivido. El historiador analiza y estudia a muchos testimonios sobre este hecho, Utiliza un método y después, a partir de eso, saca conclusiones, objetivas de más decirlo y construye, finalmente, su estudio histórico. En este punto, llegamos a la memoria. En nuestras propias casas, nuestros abuelos, al recordar y contarnos cosas de su juventud, están trayendo ese pasado que han vivido y es a esto a lo que llamamos memoria. La memoria colectiva hace a la memoria reciente, a la memoria histórica, Y estas son parte de la historia. No podemos ni negarlo, ni callarlo, ni omitirlo, ya que al hacerlo estamos tomando una postura, y la neutralidad también es una postura. En mi artículo sobre memoria como derecho y responsabilidad, manifiesto la importancia que tiene el reivindicar la memoria, no solo porque es un tema en boga actualmente, sino también porque es necesario pensar el tema, discutirlo y apropiárnoslo haciéndonos responsables de la memoria para no repetir los mismos errores cometidos en la historia de nuestros países como sociedad. Si estudiamos las guerras mundiales, no es por saber más de historia, es para que nunca vuelva a suceder algo así. Como decía, en el artículo analizo el caso particular de España, en donde el tema de la memoria aún no está tan naturalizado y aceptado como en países latinoamericanos, y esa no aceptación es la marca clara de que todavía no se han hecho las paces con el pasado, de que aún hay rifirrafes que no se superan. Yo invito a los oyentes a reflexionar acerca de esto. En España, la discusión de hace poco giraba en torno a si trasladar o no el cuerpo del ex dictador fascista Francisco Franco del Valle de los Caídos, monumento que dicho sea de paso, él mismo mandó a construir para que enterraran allí a los que lucharon en contra de los rojos. El hecho de que se generen comentarios como hay cosas más importantes que cambiar a Franco de su tumba, no deja ver un fondo social en el que se legitima la figura de Franco. ¿No creen que esos comentarios de por sí solos están demostrando cómo se encuentra la memoria española? No quiero meter a todos en la misma bolsa, ni pretendo discutir este tema en particular. Lo que quiero hacer ver, más allá del ejemplo del caso español específicamente, es que el tema de la memoria es un tema delicado y no podemos mirar para otro lado. Cuando luego exigimos derechos abiertamente, olvidamos que también tenemos responsabilidades como sujetos dentro de la sociedad y el acto de pensar, no solo aceptar con la cabeza agacha, no es algo que cueste ni mucho dinero ni tampoco mucho tiempo. Con esto doy por cerrado este primer episodio de apertura del podcast, muy polémico quizás. Los invito entonces al siguiente, y si no fuera un sueño, en el cual voy a hablar sobre Camille Lepage. Adiós. Si te gustó este episodio y querés aportar información sobre alguna biografía que te haya sorprendido, no dudes en escribirme en la información del podcast. Les dejo mi blog y mi correo electrónico. De la misma forma que si querés hacerme algún comentario sobre lo que acabas de escuchar, podés escribirme tu opinión también. Nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de cuestionar todo aquello que les haga ruido.